0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Hoe kunnen we het kwaliteitsniveau van het onderwijssysteem hoog houden en bewaken in Nederland? En hoe zorg je ervoor dat onbenut potentieel wel benut wordt en ook gezien wordt? En wat hebben watersport, strand en het onderwijs met elkaar te maken? Nou, dat ga je allemaal horen in deze Let's Talk Business. Want we gaan namelijk in gesprek met echt onderwijs. De expert op het gebied van startend onderwijstalent... De missie is om echt impact te maken binnen het onderwijs en dat doen ze door een frisse blik te werpen op het onderwijstalent. Want zo alleen ontdek je echt een schat aan onbenutte kennis en inspiratie. Ik ben Martine Howard en mijn gast is Maurits Drent, directeur bij Echt Onderwijs.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's talk business met Martine Howard. Maurits, van harte welkom.
0: Ja, goedemorgen.
1: Fijn dat je hier bent. We gaan in deze Let's Talk business natuurlijk echt praten over echt onderwijs, over alle ontwikkelingen die er gaande zijn. Uh, maar ik stip natuurlijk eigenlijk ook wel aan, hè. Ook jouw voorgaande passie, zeg maar, op het gebied van watersport en strand, wat het ook allemaal weer te maken heeft uh, met die passie voor het onderwijs.
0: Ja, klopt. Ja, nou sowieso een uh, ontzettend leuk dat ik hier mag zijn. En een hele mooie introductie.
1: Ja, ja, jullie willen echt een frisse blik werpen op onderwijstalenten.
0: Ja, ja. ja, wat we eigenlijk doen is, uh, nou, we slaan de brug tussen het onderwijs en nog onontdekt onderwijstalent. Ja. Uh, en dat is eigenlijk vanuit de, ja, eigenlijk de drijfveer dat we weten dat er heel veel mensen zijn die het onderwijs uh, in willen, maar dat de, daar, de paden naar het onderwijs toe op dit moment niet voor, uh, voor alle doelgroepen heel erg toegankelijk is.
1: Nee. Nee, en daar moet echt wat aan gebeuren ja, wat dat betreft, hè?
0: Echt wat aan gebeuren, ja. Ja,
1: want er is veel winst te boeken op dat gebied. Ja, absoluut, ja. ja. Jullie, blikken dus, of jullie werpen echt een frisse blik wat dat betreft. En je zei het al, jullie slaan echt die brug daartussen. Maar jullie zijn geen arbeidsbureau of iets, hè?
0: Nee, nee, nee. Dat was goed uh, om dit even aan de voorkant goed bij elkaar door te spreken. Ja. Maar nee, wij zijn uh, niet uh, actief in de arbeidsmarktbemiddeling. Uh, nee, wat wij echt doen is, uh, wij zijn... Van origine echt een opleider. Dus vanuit het ontwikkelperspectief om mensen toe te leiden naar het onderwijs zijn wij ontstaan. Mm -hmm. En met eigenlijk, uh, onze missie is om uh, het onderwijsteam diverser te maken. Ja. En als je die diversiteit in een onderwijsteam wil, dan, uh, ja, dan ga je op zoek. En dan kom je eigenlijk uit bij de, de mensen die uh, een carrière switch overwegen. Ja. Oftewel ook wel de zijinstromers genoemd. Ja, fantastisch.
1: En zo helpen jullie mensen en organisaties daar dus ook echt mee verder.
0: Ja, ja klopt. Ja. 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 En als antwoord op jouw vraag over het stukje arbeidsmarktbemiddeling... Ja, dat doen wij niet. Hè? Wij leiden op voor de sector. En ook op aanvraag vanuit de, de sector zelf. Dus de, de, de schoolbestuurders komen bij ons eigenlijk uh, aan de voordeur... en die geven eigenlijk aan... Ja, we zijn op zoek naar een andere doelgroep dan de doelgroep die wij bereiken... Uh, hoe doen jullie dat? Uh, welke leerroute is passend voor deze doelgroep? Uh, waar bevinden deze mensen zich? En hoe kunnen we hen verleiden om een, uh, een baan te gaan uh, zoeken in het onderwijs?
1: Ja, 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 want juist door een frisse blik te werpen op het onderwijstalent... Uh, kun je echt verschil maken. En jullie geloven dan ook echt dat persoonlijkheid en potentie... bepalend zijn voor hoe iemand in het onderwijs uh, kan verrijken. Hoe moet ik dat echt voor me zien? Uh, jullie kijken dus echt naar de persoon zelf, zeg maar. Is dat een heel belangrijk iets?
0: Ja. Ja, we kijken vooral echt de, wat is iemands potentie en drijfveer. Uh, vanuit opleidingsperspectief wordt heel erg gekeken van... Nou ja, wat is jouw voorgaande uh, vooropleiding? En hoe sluit het aan eigenlijk op het onderwijs uh, zoals wij dat nu aanbieden? Het is eigenlijk zoals de traditionele hogescholen eigenlijk het onderwijs vormgeven. Ja. En dat is uh, prima. dat past voor een hele specifieke doelgroep heel goed. Uh, maar het is ook een hele grote doelgroep die uh, op een later moment in hun leven denkt... nou. Zingeving, een stukje maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil heel graag het onderwijs in. Maar ik heb niet de juiste vooropleiding. Maar ik heb wel aantoonbaar ervaring. Mm -hmm. ja, hoe kan ik dat inzetten om nou ja, eigenlijk misschien sneller... of een onderwijstraject uh, in te gaan... waarbij ik niet nou ja, zeg maar de geëikte modules moet doen... Uh, van A tot Z, uh, die ook altijd twee jaar duurt. Wellicht kan dat op een andere manier. Misschien kan het sneller. Yeah. Uh, nou ja, een beetje op die, uh, vanuit die. Dat perspectief eigenlijk.
1: Ja, dus juist het persoonlijke, maar ook efficiënt werken. Als ik het ook zo hoor. Ja, absoluut. Dat is dan ook echt een belangrijk uh, onderdeel. Um, we gaan zo meteen natuurlijk echt ook hebben over hoe jij hier echt ook uh, terecht bent gekomen. Maar um, laten we eventjes naar het begin gaan van echt onderwijs. Want hoe is dit idee echt ooit ontstaan?
0: Ja, het is ontstaan eigenlijk. ik, uh, ik ben Van origine ben ik een leerkracht. Ik heb een aantal jaar voor de klas gestaan in, uh, in Rotterdam. Uh -huh. Rotterdam-Zuid. Vond fantastisch. ik uh, Wat dat er gaat... Uh, ja, ik vond het lesgeven echt geweldig. Ik vond het fantastisch om ook in de wijken, met name in Rotterdam, om daar les te mogen geven. Ik vond het fantastisch, de, de contacten met de ouders.
1: En aan wie gaf je les? Aan wat voor uh, leerlingen? Waar moet ik aan denken?
0: Ja, de bovenbouw. Groep, groep 7 of groep 8 uh, met name. Ja. Maar ik merkte ook tegelijkertijd dat de onderwijscultuur voor mij op dat moment, zeg maar, toen was ik jaar 22, denk ik. Mm -hmm. Ja, dit was voor mij te, te, te benauwend. En je stipt het al aan. Ik heb een watersportachtergrond, dus waarschijnlijk een beetje een vrije geest. En ik wilde ook buiten de schoolmuren eigenlijk kunnen, kunnen acteren... en ook wel kunnen ondernemen. Ja. En ik merkte dat dat binnen het onderwijs dat dat lastig was.
1: Toch al op je 22e ja. dat je dat al echt al ervaarde?
0: Ja. ja. Lekker
1: jong. Ja, ja.
0: Ja. Nou, misschien meer een uh, onrustige geest, dat zou ook uh, Maar uh, <lacht> ja, ik kon het niet kwijt binnen, binnen de onderwijsmuren.
1: Nee. nee. Dus daar is het eigenlijk
0: al begonnen? Ja, daar is het eigenlijk al begonnen. En toen ben ik eigenlijk het onderwijs uitgegaan. En eigenlijk met een beetje het idee van... ja, goh, ja wat nu... En ik uh, heb ook een uh, persoonlijke passie voor, uh, voor marketing. Ik vind marketing echt heel leuk. En uh, toen dacht ik, nou dan ga ik kijken of ik daarin iets, uh, iets, iets kan gaan doen. Maar ja, dat werd vrij lastig met een uh, pabo-achtergrond. Dus uh, ik werd natuurlijk nergens aangenomen. En toen dacht ik eigenlijk, ja dan moet ik het misschien zelf maar gaan uh, creëren. Ja. Yeah. En toen ben ik eigenlijk uh, een beetje in de watersport terechtgekomen. Toen ben ik evenementen gaan organiseren. En eigenlijk vanuit het idee, laten we het... Uh, de watersport, de evenementen als context dienen om hele mooie marketing content te maken. Zodat dat later verspreid zou kunnen worden. En dat was hartstikke leuk om te doen. En toen zat ik ineens van voor de klas, had ik ineens een afspraak met een directeur van een groot automerk. Of een grote kleding, surfkledingmerk. Ja, en dat was natuurlijk voor mij echt even buiten die schoolmuur was dat echt een eye opener Ja, ja.
1: ja. Ja, maar dan vervolgens ook echt een eigen onderneming beginnen wat dat betreft. Daarmee gaan starten. Dat is nog wel een volgend iets natuurlijk, hè?
0: Ja, ja en, en tegelijkertijd vind ik persoonlijk dat mensen dat altijd heel snel heel groot maken. Kijk, ja. nogmaals, ik was 22, kwam uit het onderwijs, kon altijd weer terug. Uh, en mijn vrouw werkte in het onderwijs en uh, ja, dan ben je 22, heb je nog een klein, uh, klein huurhuisje. Dus ja, heel eerlijk, wat kan je gebeuren? Dus zo heel groot was die stap ook niet. Maar ik was al lang blij dat ik eigenlijk het onderwijs even had verlaten en in een andere omgeving zat. En dat heeft me uiteindelijk gebracht uh, ja, eigenlijk naar het strand. Dus in de buurt van, uh, van Ouddorp op de Brouwersdam. Ja,
1: ja, mooi. We gaan daar zo meteen ook nog weer wat dieper op in in het tweede blok. Um, uiteindelijk sta, is daar dan echt echt onderwijs. Hè? Dat is natuurlijk ook in de loop der tijd is dat natuurlijk ook weer echt ontwikkeld. Um, als we nu kijken naar het onderwijs, hoe staan we ervoor in Nederland?
0: Ja, hoe staan we ervoor? Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Oeh, um, nou ja, allereerst denk ik... Hè, want er is een hoop berichtgeving in de media over het onderwijs... en wat er allemaal anders zou moeten. Ja, um, veel negatief ook wel, Ja, he? heel negatief. Ja. En um, ja, ik denk... kijk, uiteindelijk hebben we een groot probleem. Hè. We hebben een groot leraar tekort En dat heeft natuurlijk heel veel impact. En tegelijkertijd weet ik... omdat we natuurlijk heel nauw samenwerken met allerlei onderwijsbesturen... dat er ook ontzettend veel gebeurt vanuit de sector zelf. En dat het besef er daadwerkelijk is van, ja, we moeten het anders doen. Mm -hmm. Alleen tegelijkertijd is het een soort, nou ja, is het een soort containerschip op, uh, op koers. Ja, die krijgen natuurlijk niet 1, 2, 3 gewijzigd. En er zijn zoveel stakeholders betrokken bij het onderwijs. Denk aan de hogescholen, de schoolbesturen, de individuele scholen. En, ja, om dat allemaal op elkaar aan te laten sluiten... en een andere koers te laten varen, ja, dat, dat is best complex. Ja. Yeah. Ja,
1: daar komt veel bij kijken. Ja, maar als ik, jou zo, als ik zo goed naar je luister... dan is het dus al wel veel in beweging. Ja. Maar is het lastig om echt die hele kentering te maken? Ja. Daar ligt wel gewoon een uitdaging.
0: Ja, ja absoluut, ja. Ja, en ik, kijk, ik, ik zie dat het vanuit eigenlijk twee, leden. vanuit de onderwijsbesturen is het besefte echt wel... als je kijkt naar het stuk werkgeverschap... En, en, en hoe zou je dat als school moeten vormgeven. Die bereidwilligheid is er echt wel om te kijken... Van, ja, wat sluit aan ook bij de huidige wensen vanuit de nieuwe generatie. Mm -hmm. um, en in mijn optiek blijkt, blijft eigenlijk een beetje het opleidingsspoor... vanuit de hogescholen nog wat achter. Omdat dat is nog wel vrij traditioneel uh, vormgegeven. En er zijn ook daarin zijn allerlei ontwikkelingen... alleen die gaan denk ik nog niet... Uh, Snel genoeg.
1: Nee, nee interessant hè, wat dat betreft. Want We zijn bezig met het onderwijs. Maar dan is het eigenlijk het onderwijs van de leraren zelf. Uh, heeft eigenlijk dan te weinig aandacht.
0: Ja, ik weet niet of te weinig aandacht is. Maar het is nog of... niet op het niveau dat het zou moeten zijn. Ja. En het is wel grappig. Hè, want ik was voor laatst op een hogeschool. En dan heb je het over uh, adaptief onderwijs. En differentiëren voor de leerlingen. En dan zie ik een, uh, een klas zitten met, een, met een, uh, een docent in dit geval ervoor. Maar dan zie ik ook gewoon nog steeds 24, 25 pabo-studenten in een klas zitten... achter een tafeltje en die krijgen gewoon frontaal les. En die les gaat waarschijnlijk over... hoe ga je nou differentiëren in jouw les en in jouw klas? Ja. ja dan denk ik wel, ja. En, en ook het feit dat het gebeurt in, in één gebouw... op een bepaald tijdstip met allerlei tussenuren. Dan denk ik, ja, volgens mij is ook, ook dat niet meer van nu.
1: Waar ligt dat aan? Heeft dat te maken juist ook wel met al die verschillende generaties... waar we nu ook wel mee te maken hebben? Of, of, of is het te lang vasthouden aan wat we gewend zijn geweest? Wat, waar waar ligt het aan?
0: Ja, ik denk dat laatste. Um, en ik denk onvoldoende zicht op wat de nieuwe generatie wil. En ik denk dat het heel erg wordt bekeken vanuit de inhoud. En, en deels ook begrijp je je ontwikkelt vanuit een hogeschool. We zien dan een, een onderwijscurriculum. En dat, dat is voor een aantal jaren. Hè. Dat ontwikkel je ook niet zomaar. Het moet ook voldoen aan de eindkwalificaties en de examencommissie. Uh -huh. Dus ik snap ook dat je dat niet zomaar om kan gooien. Um, maar ja, men vraagt echt wel wat anders, ja.
1: Ja, ja, er is echt verandering nodig.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Juist ja. ook, lijkt mij, als je die jongere doelgroep aan wilt trekken...
0: dan zul je het echt anders moeten gaan doen. Ja, absoluut. Ja, dat moet zeker anders. Ja.
1: Ja. Waar zou jij beginnen? Wat is een ja. belangrijke stap? Misschien al wel die variatie ook wel in de klas zelf eigenlijk? Of in de lessen zelf?
0: Ja, ik zou vooral gaan kijken naar welke rollen heb je binnen een school. Is dat altijd het traditionele van een leerkracht voor de klas... Kan het ook anders. He. Kan je het ook aanvullen met specialisten. Dus een, iemand die gespecialiseerd is en een opleiding heeft gevolgd voor bijvoorbeeld taal. Of voor rekenen. Of voor een stukje uh, sociaal. Dus, dus ja, ik denk dat het traditionele van één leerkracht voor een klas... Ja, dat dat achterhaald is. En ook ingegeven met deze tekorten dat het ook anders moet. Ja. En, 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 en daar wordt ook heel hard al aan gewerkt. He. In het kader van anders organiseren zijn... Uh, onderwijsinstellingen daar zeker wel al wel mee bezig.
1: Ja, en zoals je natuurlijk ook wel echt ziet met uh, werken, hè, remote werken, dat zie je natuurlijk met leren, zie je dat ook natuurlijk echt steeds meer. Dat je op verschillende plekken kunt
0: leren. Ja, ja voor, voor, voor leerlingen of studenten zou dat wel kunnen. Maar ja, als je het hebt over bijvoorbeeld het basisonderwijs, ja, dan is het denk ik nog steeds wel, uh, wel handig om ze naar een, een, een locatie te halen. Dus ja, en dat hele remote en alles, dat, dat digitaal, ik, maar dat is persoonlijk, ik, ik ik weet niet of we nu helemaal doorslaan. Ik zag laatst ook altijd in de media over de digitalisering in het onderwijs. Hè, dat er ook scholen zijn die zeggen, ja, weg die Chromebooks. We gaan weer terug naar de boeken. Ja. En dat ervaar ik persoonlijk ook met mijn dochter bijvoorbeeld. Zij heeft dyslexie. Ja, en dan moet ik met haar het huiswerk gaan maken. En dan moet ik naar een beeldscherm. En dan moet ik dat aanklikken. En dan komt er een nieuw pop-up venster. En in dat kleine venster moet ik dan nog gaan zitten scrollen naar beneden. En ja, heel eerlijk, ik, soms ben ik ook gewoon de draad kwijt.
1: Ja, ja. Ja, het, het is mooi die techniek, maar het kan ook tegen je werken wat dat betreft ook ja. wel. Hè?
0: Ja. Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
1: ja. Ja, de charme gewoon vanuit een boek ook lezen en, en leren, dat, dat blijft ook echt zijn kracht hebben.
0: Ja, zeer zeker. En ja. ook gewoon docenten die een verhaal vertellen, hè, op, 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 gewoon in goed Nederlands, met, met, met mooi, mooie verhalen, mooie context, mooie, goede inspiratie, ja dat... Ja, ik denk dat daar ook helemaal niks mis mee is. Nee,
1: nee. Dus eigenlijk zou het een mooie mix mogen zijn... van datgene wat we gewend zijn... in combinatie met nieuwe ontwikkelingen daarin.
0: Ja, absoluut, ja.
1: ja. We gaan daar zo meteen verder ook over praten... in het tweede deel van Let's Up Business. En dan gaan we uiteraard ook terugblikken eventjes uh, naar de geschiedenis... hoe het allemaal echt is begonnen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We zitten hier met Maurits Drent, directeur bij Echt Onderwijs. Uh, Maurits, ja, we hebben het natuurlijk eigenlijk al wel over gehad, hè, zojuist, wat jullie allemaal precies doen. Maar laten we even terug de tijd ingaan. Want als klein jongetje was je toen al bezig met onderwijs? Dat je dacht, nou, ik zie mezelf wel uh,
0: voor de klas staan of nog helemaal niet? Nee, nog helemaal niet was meer bezig met het ontwijken van het onderwijs.
1: Had je wel een favoriete leraar of uh, ja, 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 dat wel. Ja,
0: ja, ja, dat wel. Ja, die hebben we allemaal. Ik denk, uh, ja zeker. Ja, ik had wel één leraar die aan uh, het bijzonder is bijgebleven. Op een, uh, op een hele fijne manier. En waarom? Ja, ik denk toch. Uh, ik ben ook een jaar blijven zitten destijds. En uh, de tijd en aandacht die die, uh, die die voor mij had. En ook uh, uh, de, de ruimte die ik om er gewoon te mogen zijn. En ik, uh, ik, ik woon in een heel klein uh, sales dorpje. En uh, ik sprak ook geen, uh, in ieder geval niet het juiste dialect. Yeah. Dus, dus je, je werd nooit echt opgenomen in de gemeenschap. En dat, uh, ja, dat vond ik wel heel lastig. En uh, ja, daar heeft hij zeker bij geholpen, ja.
1: Wat mooi. Ja. Extra stukje aandacht, zeg maar, die je dan gewoon nog echt gaf daarin.
0: Ja. Ja, en ik was ook wel gewoon echt heel, heel jonger. Ik was echt met van alles bezig, behalve dat, uh, met het onderwijs zelf. En uh, nou, ik denk dat dat jaartje extra, dat dat wel uh, geholpen heeft. Yeah. Ja.
1: Ja. Mooi is dat, hè? Ik heb dat zelf ook... als ik nu terugkijk, dan, dan is er ook één docent... Uh, waar ik zo dankbaar voor ben... dat die er toen was, zeg maar. Die heeft echt wel een verschil voor mij gemaakt. Dus toch net dat stukje aandacht... of dat stukje uh, geloof wat iemand in jou heeft, zeg maar. Dat kan echt net het verschil ook maken. Ook voor de rest van je toekomst. Ja,
0: ja zeker. Ja, en ik denk dat, nogmaals, dat kennen we allemaal. En in, in, in het basisonderwijs, maar ook zeker ook in het voortgezet onderwijs... mensen die je uh, met, 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 met je talent in aanraking laten komen... of die een, een, iets... iets... Is laten zien waarvan je helemaal niet eens wist dat het er, dat het er was. Of dat het ja. bestond. En dat, dat je ook daar wellicht ooit een baan in zou kunnen vinden. Ja, dat is natuurlijk heel, heel, heel mooi. Ja. Uh, in ieder geval mensen die vanuit uh, passie lesgeven. Nou, daar, wat
1: wat mijzelf ook heel mooi lijkt aan het vak. Is dat natuurlijk naast opvoeding. Is onderwijs zo'n belangrijk onderdeel van iemands leven.
0: Ja. ja. En daarom zou ook iedereen ook onderwijs moeten krijgen. En nou ja, als je dat doortrekt in het kader van het ja, En de... De kansenongelijkheid die daarmee ontstaat. Of zou kunnen ontstaan. Ja. En dan met name natuurlijk in, ja, in bepaalde steden. Waar het natuurlijk echt heel hardnekkig is. Is dat wel heel, heel schrijnend. Ja.
1: Ja. Ja, ja, dat is het zeker. Daar gaan we zo meteen ook nog wel verder over praten. Hè, en hoe we daar ook beter op in kunnen spelen. Um, nog even terug naar jouw carrière. carrière uh, ja. Ja, je was 22. Je dacht: het moet anders. Dit kan anders, zeg maar ook wel. Dat stip je al zojuist al wel in het eerste blok ook wel aan. Um, dan komt er een moment dat je toch echt voor jezelf gaat beginnen. Maar die watersportaffiniteit die was er ook al wel heel erg. Hè?
0: Ja. Ja, ja, ik kom uit een heel sportief gezin. Ja. Dus wij gingen altijd uh, om nou een kwart over drie stond mijn moeder al klaar uh, om uh, met de auto naar de tennisbaan te gaan. Dus uh, het stond altijd al heel erg in teken van sport. En vooral ook... Um, nou, ik weet ook nog wel dat mijn moeder uh, op de momenten... dat er bijvoorbeeld ijs lag uh, in, de, in de sloten... dat ze zei nou, uh, school komt wel een andere keer. We gaan lekker samen een tocht schaatsen. En ja, dat zijn wel de momenten waarvan je denkt... ja, 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 dat, ja dat, dat, dat staat je bij... Ja.
1: Ja, nee, maar snap ik. En dan, dan, dan blijf je dat dan ook gewoon fantastisch vinden, denk ik, als kind. Uh, maar je hebt er altijd heel veel passie voor gehad. Ook dat dus je ook echt voor het voor onder andere.
0: Ja, ja klopt. Ja, ik ging eigenlijk vanuit eigenlijk het sporten en, en, en uiteindelijk toch gekozen voor het onderwijs. Het was wel altijd een beetje tweeledig. Ik zat altijd altijd te Heel ja, onderwijs leuk. Hè? Mijn, mijn, mijn vrouw komt uit het onderwijs. Mijn zus komt uit het onderwijs. Mijn schoonfamilie komt ook uit het onderwijs. Dus dat ja. was ergens een soort van logisch. Ja. Tegelijkertijd wil ik ook graag iets met, met sport doen. nou Dat werd dan uiteindelijk iets meer... Eerst onderwijs en dan die sportsmarketing. Uh, en ja, het leuke was eigenlijk dat toen ik uit die onderwijscontext ging... toen op mijn 22e en ik ging eigenlijk pionieren. En ik kwam terecht op het, uh, op het strand. Ja, en soms heb je ook gewoon een beetje geluk nodig en momentum. En, op, en net op dat moment dat ik eigenlijk bedacht... na twee jaar van het organiseren van de evenementen... van ja, dit is heel leuk en ik heb er veel van geleerd. Maar ja, hoe nu verder? Yeah. En eigenlijk precies op dat moment zijn toenmalige eigenaar van een strandpaviljoen daar... die zei, joh, ik, ik zoek nog iemand voor de surfschool. En ook voor het bedrijfsevenementenbureau. En nou ja, gezien jouw affiniteit, misschien vind je het leuk. En uh, nou, daar dan eigenlijk ja op gezegd. En uh, ja, eh, gewoon gaan, gaan doen.
1: Ja, want dat was echt bij een strandpaviljoen. Strandevenementenbureau en oprichter van de Nederlandse O'Neill Summer Camps. Hè? Ja. Wat heb je daarvan geleerd, als je nu terugkijkt? Wat heb je echt geleerd van die tijd?
0: Um... Nou ja, sowieso gewoon doen. Beginnen. En niet te veel uh, vooruitdenken met wat er allemaal zou moeten zijn. Of zou, moet, of zou kunnen gebeuren. Mm -hmm. En ik denk altijd als je gewoon vanuit een stukje zelfvertrouwen. En een goede dosis uh, onwetendheid start. Dan, uh, ja, dan komt het uiteindelijk vanzelf wel. Als je vertrouwen hebt in jezelf. En je weet voldoende van datgene waar je mee bezig bent. En, 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 en je gaat er gewoon voor. En je hebt er plezier in. Ja, dan komen dingen ook wel een beetje bij elkaar.
1: Ja. Yeah. Ja, zou je kunnen zeggen dat je die kennis eigenlijk nog steeds ook meeneemt in het vak van nu?
0: Ja, ja, ja. en wat ik vooral heb, heb, heb geleerd eigenlijk... Er zijn altijd marktomstandigheden die, 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 waarvan jij denkt... Ja, maar dit is echt... Ja, dit is zo... Uh, nou ja, over een jaar bestaan we niet meer. Of, of ja, als, als, als dit gebeurt, nou ja dan. En, en, en toch merk ik wel... Ja, even uitzoomen. Even afstand nemen. En, en uiteindelijk lopen dingen ook zo'n vaart niet. En als je terug kan vallen op een, op, op in ieder geval op een goed team. Of op uh, goede collega's. Ja, dan Je doet het toch wel met elkaar. En in mijn ervaring is ook wel. En dat is misschien ook wel deels ook wel de sector. Waar, waarin ik werkzaam ben natuurlijk in het onderwijs. Yeah. Ja, wij, wij hebben niet zo'n afrekencultuur. Je mag wel fouten maken. En, 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 en dat learning by doing. En dat samen ontwikkelen. En dat samen ontginnen. Ja, dat heeft ook mede ook wel succes van echt uh, bepaald tot dusver. En dat, dat is zeker aan, uh, nou ja, aan, aan, aan ons te danken. Maar ik uh, denk nog veel meer aan een aantal uh, besturen... die eigenlijk hebben voorgelopen om, om ons ook die kans te geven... en ook die fouten te laten maken. Ja,
1: ja, ja heel belangrijk. Um, we gaan zo meteen ook nog wel weer naar een, een businessvraag. Mm -hmm. um, nou maken we dit programma natuurlijk ook echt voor ondernemers. Als jij nu terugkijkt hè, naar het begin van echt onderwijs... Uh, je maakt die plannen. Je gaat echt die stap zetten. Wat zijn voor jou toen cruciale momenten geweest? Wat heeft je echt verder geholpen? Juist aan het begin van dat stukje ondernemen.
0: Um, ja, Ik denk dat het belangrijk is dat je voor jezelf bepaalt. Wat wil ik bereiken met mijn bedrijf? En, uh, en dat je insteekt voor de lange termijn. En wat ik wel heel veel zie. Is nu heel veel bedrijven die eigenlijk... Met, of met kapitaal... Of, of eigenlijk opgericht worden met het idee... van over vijf jaar maak een exit... of over tien jaar. Ja. ja. ja ik, ik geloof daar niet zo in. En natuurlijk ja, kan het. Maar ik geloof echt in, in het opbouwen van een duurzaam bedrijf... met een, een, een goede cultuur. Ja, en, 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 en een mooi businessmodel... Vanuit, vanuit passie. En ik denk, ja dan, dan ga je wel verder komen. Ja. En, en, en tegelijkertijd ja, investeer... maar goed, dat is met de wetenschap van nu natuurlijk. Op het moment dat je start... is het eindjes aan elkaar knopen. Maar uh, ja, investeer gewoon echt in goede mensen. En uh, uiteindelijk met vijf uh, mensen starten... Die, uh, die, die eigenlijk alles wel kunnen... en die de juiste mindset uh, hebben. Ja, dan kan je ontzettend veel bereiken. Ja. En, um, en, 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 en tijdig investeren... in uh, ondersteunende nou ja, software. Of, of ja, in ieder geval... investeer wel in systemen... die jou faciliteren en die jou verder helpen.
1: Ja, die je echt verder helpen. Iedere keer weer. Ja. Um, we komen bij de eerste businessvraag. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor. Nou, daar gaan we. Tegen de stroom in... of met de stroom mee? Nou... Spannend.
1: Wat denk je? Past heel goed bij de watersport ook weer. Maar als je kijkt... bedrijfsmatig gezien... gaan jullie tegen de stroom in... of met de stroom mee?
0: Um, beide, denk ik. Kijk, we hebben ook rebels in onze kernwaarden staan. Op een nette manier. De status quo bevragen... En uitdagen um, dus ik denk ja deels met de stroom mee hè? want je, je begeeft je in een in een systeem hè, met elkaar dus ja je kan wel helemaal uh, er tegenin gaan maar dat brengt je ook niet ver maar je moet wel continu afvragen of dat wat je doet of dat ook passend is ja. in elk geval bij je doelgroep en in ons geval dan hè, als ik projecteer op, op het, het opleiden van zijn stromers. ja dan is in dit geval wel heel terecht dat je de, de in ieder geval de de, de, de opleidingsroutes uh, kritisch blijft blijf bevragen ja
1: ja, ja, dus eigenlijk wel echt een mix.
0: Ja, echt een mix. Ja. Echt een mix. Ja.
1: Als we dan nu ook kijken, want ik bedoel, je zei het al, hè? vijf medewerkers, goede medewerkers, die zijn heel cruciaal, um, ondersteunende programma's of in ieder geval producten die je erbij kunnen helpen. Um, wat zijn nog meer belangrijke stappen geweest uh, als je nu kijkt naar de afgelopen jaren? Of misschien wel leermomenten geweest? Um, yes. Want ook het aansturen van al die mensen, zeg maar, is ook
0: weer heel belangrijk, hè? Ja. Ja, daar ben ik niet zo goed in, als ik eerlijk ben. Nee, is dat niet je grootste talent? <laughs> dat is niet mijn grootste talent. Nee. <laughs> nou ja, kijk, weet je. Ik, ik denk dat de rol van een, 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 een oprichter is, is, is inspireren. Dus je, je, je begint met een idee. En dat idee ga je handen en voeten geven. En je gaat gelijkgestemden ga je om je heen verzamelen. En, en dat zie je dan terug in die vijf. En die vijf mensen worden jouw DNA-dragers van jouw bedrijf, eigenlijk. ja En uh, ja, die gaan... Ook zich, die ontwikkelen zich ook. En die gaan op een gegeven moment ook collega's aannemen. En dan is het wel belangrijk dat je uh, ja, dat, dat je, 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 je waarde en je cultuur en je DNA nou wel blijft bewaken. Dus het is wel echt essentieel dat je mensen aanneemt die wel echt passen bij wat voor jou past. En wat ook bij jouw bedrijfswaarde past. Ja. En um, ja, daarna heb ik ook wel eens mensen aangenomen vanuit het idee. Ja, maar die, die zijn heel erg aanvullend. En ik zeg niet dat je allerlei gelijkgestemden aan moet nemen. Maar soms ga je dan... Te snel. Uh, uh, toch zwicht je dan voor iemand met een bepaald profiel. Of je denkt, ja dat hebben we helemaal niet. En dat is hartstikke belangrijk. En dan, uh, dan investeer je daarin. En ja, soms is je bedrijf ook nog helemaal niet in die fase of daar toe. Maar ja, dat is vaak... Daar kom je vaak pas later achter. Hè? Dat is achteraf. Ja, is ja, dat is dat makkelijker achteraf, te zien. Ja, ja. Ja. Maar ja.
1: Waar, waar staan jullie dan echt voor? Want je noemde al een van de kernwaarden
0: is rebels. Ja. Uh, wat nog meer? Hoe moet ik jullie cultuur echt voor me zien? Ja, verbindend. En inspirerend. Dus uh -huh. we willen graag inspireren. Zowel intern als extern. Je wilt onderwijs meenemen over wat is er allemaal mogelijk. En vooral ook leren uit uh, andere sectoren. Uh -huh. Dus die kennis en kunde kan je meenemen. Maar ook uh, elkaar continu uh, blijven bevragen. Kritisch zijn. Uh, uh, we hebben ook een vrij jonge doelgroep qua collega's. Yeah. Dus die zijn ook, die zijn al heel kritisch. En die, uh, ja, die vragen zich... Uh, een, een hoop af, ook als het gaat om uh, bijvoorbeeld het uh, ja, werk-privé-balans. Ik had laatst nog een hele leuke discussie met een collega. Uitvallig gisteren nog op de app, was wel grappig. Ik stuurde haar een app van: Joh, wil jij contact opnemen met een van onze softwareleveranciers? En toen zei ze terug: van, Ja, dan moet je even, die moet ook mij even appen. Ik zei: hey, joh, bel is veel sneller. En toen zei ze: Nee, maar ik neem geen, uh, geen onbekende nummers op. Dus ik heb liever dat hij eerst even appt, dan weet ik dat hij het is. En dan neem ik op. En dan denk ik: Oh ja. Nou ja, goed, maar door dat te respecteren en daar ook uh, nou, ieder geval niet te snel over te oordelen, yeah. dan, 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 ja, dan creëer je met elkaar een cultuur waarin dat ook, ook, ook mag. En ja, eigenlijk vind ik het hartstikke grappig dat ze het ook gewoon aangeeft. Yeah. Yeah. Ik, ik zou dat heel eerlijk nooit doen bij mijn leidinggevende. Ik zou zeggen: Nou ja, tuurlijk, laat me bellen, ik, ik regel het. Maar ik, ja, ik waardeer haar hier uh, enorm om. En ook, het geeft ook heel veel aan dat ze dit ook durft te zeggen tegen mij, als uh, nou, haar, haar leidinggevende. Ja. Yeah. Um, maar ook dat, dat 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 ook gewoon kan binnen het, binnen het team.
1: Stukje openheid daar dus ook ja. wel heel erg in. Waardoor je die verbinding ook met elkaar kunt aangaan. Ja, absoluut. Ja. Mooi, mooi. We gaan zo meteen ook verder praten over de ontwikkelingen die er allemaal plaatsvinden. En hoe jullie ook mensen natuurlijk echt ook graag inspireren. En dat doen we hier in het derde blok van de Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Nou Maurits, we hebben ook nog steeds heel veel te vertellen natuurlijk... met elkaar hier bij Let's Talk Business. Uh, want we zijn zojuist natuurlijk eventjes terug de tijd ingegaan. We uh, weten inmiddels natuurlijk waar jullie staan... hoe jullie ook in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Um, maar als we nu eventjes kijken... Hè, jullie willen mensen echt inspireren. Jullie willen echt impact maken in het onderwijs. Dat is echt wel, nou ja, jullie missie. Mm -hmm. Hoe moet ik dat vorm zien? Hoe, hoe zorg je voor impact en hoe zorg je voor inspiratie?
0: Ja, um... Ja, wat je eigenlijk ziet, je hebt mensen die het onderwijs in willen. Ja. En die geven aan van, nou ja, ik ga dat thuis even heel goed overleggen. En ik ga dat helemaal organiseren. Ook met, misschien met mijn huidige baan. Of middels een outplacement traject of op een andere manier. En ik weet mijn weg te vinden naar een schoolbestuur die, uh, uh, die een aantal vacatures heeft. Nou, dan gaan ze in gesprek bij een, uh, bij een waarschijnlijk een HR-medewerker. En dan geven ze een proefles. En dan doen ze een geschiktheidsonderzoek uh, en een geschiktheidsinterview... En dan uiteindelijk kunnen ze dan, dan voor de klas. Dat is eigenlijk een beetje de, op zwart-wit gezegd... een beetje de geëikte weg naar ja. het onderwijs. Ja. Maar je ziet ook dat er heel veel mensen zijn... ook wel heel veel jongeren zijn... die zeggen, ja, eh, ook een beetje kennis-economie... heel lang doorstuderen. En die dan later eens denken... ja, shit, ja, misschien toch nog wel iets in het onderwijs. Of misschien gedeeltelijk in het onderwijs. Hè. Dus niet fulltime, maar uh, in een soort hybride vorm. Dus, um, en eigenlijk... wat we eigenlijk heel erg zagen is dat er ook heel veel mensen afvielen. Dus ondanks de tekorten vielen er ook heel veel mensen uit. Ja. En we hebben gewoon gesprek gevoerd met de schoolbestuurder hierover... van ja, welke mensen wijs je af en om welke redenen. Ja. En, um, en die redenen zijn heel divers... maar in onze optiek niet onoverkomelijk. Dus um, ja, wat je bijvoorbeeld zag is dat mensen zeiden... van ja, ze missen toch een reden van de onderwijservaring. Bijvoorbeeld, dat was een van de criteria. En ook een aantal praktische. En toen dachten ja, jeetje... Ja, als dat een, een knock criteria is... Of dat de mensen dan maar regulier opgeleid moeten worden via eigenlijk een, 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 een deeltijdstudie. Ja dat, ja, dat is zonde. Ja. Dus wat is er dan voor nodig eigenlijk om die mensen eigenlijk wat meer tijd te geven of die onderwijservaring op te laten doen? Ja. En toen hebben we eigenlijk gezegd, oké, okay, waar, waar bevinden deze mensen zich die latent geïnteresseerd zijn in het onderwijs? Ja, dan kom je merken op het hele stukje marketing. Ja. Dus wij zijn eigenlijk actief op allerlei platformen, fora, uh, om, om, om die mensen te vinden. Dus wij weten ook waar zij zich bevinden. Um, dus wij zitten heel erg op... Uh, nou ja, eigenlijk een beetje op het hele recruitment marketing. Dus uh, we hebben een heel uh, team... met ook uh, blogs en vlogs... en podcasts... en uh, heel veel zoekwoordonderzoek. Uh, dus wij hebben, doen eigenlijk... online heel veel om die mensen te vinden. Mm -hmm. En ze eigenlijk ook... Uh, continu eigenlijk, uh, en dat we eigenlijk... continu zichtbaar zijn... in, in, in alle processtappen die zij door, door, doorlopen. En op het moment dat ze dan bij ons zijn... Dan gaan wij zeggen, nou ja, dan mag je kennis maken met het onderwijs. En, en dat vond het onderwijs ook heel lastig. Want tegelijkertijd, te, hey, je had iemand in je school... die geïnteresseerd is in het onderwijs, weinig onderwijservaring heeft. Ja, en wat gaat hij dan doen? Waar begin je dan? Ja, waar begin je dan? Ja. De, dus wij, wij hebben altijd gezegd, oké... Okay, aan de voorkeur gaan we eerst kijken, op welke school kom jij terecht? Dat is belangrijk. Welke begeleidingsstructuur is er op de school voorhanden? En, uh, en we brengen in kaart wat die persoon al beheerst. Ja, en vervolgens hebben we dat gekoppeld eigenlijk aan de eindkwalificaties van, uh, van de opleiding. Ja.
1: Mooi, dus eigenlijk is die match vooraf, zeg maar. De ja, juiste match, die ja. is cruciaal. Ja, het is hè? echt
0: cruciaal. Ja. Ja, en die match zit hem dan eigenlijk op heel veel vlakken. In, in welke wijk ga je, ga je werken? Uh, op, op wat voor type school? Je hebt ook nog, een deels, toch nog wel de verzuiling in het onderwijs. Hè? Katholiek of uh, protestant of, ja. of openbaar. En, en daar zitten ook echt wel verschillen in. Um, dus, dus het is heel belangrijk dat, dat iemand op een school terecht komt waar een goed begeleidingsklimaat is... waar mensen welkom zijn en waarbij mensen ook... Uh, uh, nou ja, vooral dat ze welkom zijn vanuit een, een, een ander vakgebied. Hè? En, en, en dat is wel een beetje het appel wat ik soms wel heb voor, voor het onderwijs. Hè? Van Er gaat nu heel veel geld in om, om, om mensen te vinden. En daar uh, nou ja, gaat ook een, een hoop weer aan de achterkant eruit. Hè? Dus behoud behoudt ze ook. Maar ik vind wel dat, dat zijn soms vaak wel een beetje worden gezien als, als kostenpost... Ja. En ik denk, ja, ja, en dat is zonde. En als je mensen betrokken wil houden... Ja, ja, dan, dan ben je er niet mee met het moment dat ze binnen zijn. En erken ook dat wat ze meebrengen. Ja. En, en zet dat ook, ook effectief in. Ja. En, en het is wat ongenuanceerd gezegd... maar ik, ik, ik kom situaties tegen waarin een zij-instromer... apart in de teamkamer zit, bij wijze van. En, en dat ook gezegd wordt... ja, ja maar wat, wat, ja, wat kan die persoon eigenlijk daadwerkelijk? Ja. Ja, onderwijskundig misschien nog niet zoveel.
1: Maar dat is natuurlijk echt doodzonde. Hè? Want daar ja. kun je natuurlijk wel echt het verschil mee maken. Juist met die zijnstromers. Ja, absoluut. Ja. Als er al een tekort is, dan zul je ze juist eigenlijk heel erg warm, een warm welkom moeten geven. Ja, denk absoluut, ik dan. Ja, absoluut. Even logisch gezien ja. als buitenstaander. Ja, ja, ja,
0: ja, wij vinden het al heel logisch als ja. buitenstaander. Maar uh, ja, de, de onderwijscultuur uh, is natuurlijk ook deels ook mede debet aan... Uh, ja, de situatie die nu is ontstaan. Ja. En, en dat zie ik ook een beetje terug bij onze collega's. Ik heb heel veel collega's uit het onderwijs. En als ik hen vraag, ja, waarom ben je eigenlijk onderwijs uitgegaan? Wat soms wel een beetje een slecht verhaal is. Als wij zeggen, we willen mensen onderwijs inbrengen. En we zijn er zelf allemaal uitgegaan. Maar de, daar zie je toch het stukje ja, impact maken binnen de organisatie. Dat is moeilijk. Uh, het stukje ondernemendheid. Dat kan men er weinig in kwijt. En, en, en ja, wat wij heel, heel veel terug horen van onze collega's. is: van, ja, Op deze manier kan ik... Wel impact maken. Ik ja. kan daar een andere rol in, in, in vervullen. Ik kan mensen begeleiden. Ik kan mensen toeleiden naar het onderwijs. Ik kan hen helpen dagelijks. Met wat ze tegenkomen in die praktijk. Dus als het gaat om, 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 om leerlinggedrag. Of, of hoe geef ik nou een goede lesvorm. En zeg je. Ja, dat, dat, daarmee maak ik direct impact. Ja. En in mijn rol als... Directeur, en dan had ik heel veel andere randzaken die me eigenlijk van het onderwijsproces afhielden. En, en, en dat heb ik nu niet. Nee.
1: Als we kijken naar die zijinstromers, zijn dat dan toch wel heel vaak mensen uit een bepaalde branche? Of kan dat juist heel erg divers zijn?
0: Ja, dat is toch wel divers. We dachten ooit, nou, er zullen wel bepaalde beroeps- of uh, uh, studierichtingen zijn, ja. uh, nou ja, die je uh, heel erg hebt, pedagogiek bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is het super divers. Het is de communicatie, uh, wetenschapper, tot uh, wel relatief veel uit de creatieve hoek. Mm -hmm. Creatief sociaal. Dus, dus daar zit wel een, een wat sterkere aanwas. Maar wat wel heel grappig is, dat wij, wij bereiken ook relatief veel mannen. Dus voor mij is het 60, 40 procent. Dus wij hebben 40 procent van de starters is man. Nou, in het onderwijs is dat vele malen lager. Ja. Dus, dus ik, ik, ik denk ook door de manier waarop wij ons presenteren... en de uitingen die wij doen... dat, dat ook mannen zich meer aangetrokken voelen.
1: Ja, fantastisch. Dat is juist ook heel mooi weer.
0: Ja, Want ja. daar is
1: die diversiteit ook weer zo ja, absoluut. belangrijk ja. in. Juist
0: ook in het onderwijs. Ja, ja, achtergrond. Maar zeker ook in de verhouding man-vrouw. Ja. ja, zeker. Ja.
1: ja. Werken jullie daar dan ook specifiek... of nou ja, spelen jullie daar ook specifiek ook wel op in... op de manier hoe jullie communiceren?
0: Ja, ik denk wel dat dat anders is dan hoe bestuurder dat doen... en hoe hogescholen dat doen. En, en, en in die zin hebben we ook wel een voordeel nu. Hè? Want wij kunnen dat eigenlijk combineren. Hè? Wij kunnen en die leuke werkgever zijn... die misschien wat bij een schoolbestuur wat stoffiger is. Mm -hmm. um, en studeren bij een hogeschool... Ja. Is ook niet altijd even inspirerend. En doordat wij dat hebben gegoten in een soort leerwerktraject, is het ook veel aantrekkelijker. Dus je, je hoeft niet hele dagen naar de opleiding. En, en je kan daadwerkelijk in de praktijk. Je hebt een inkomen. ja, En, en je ziet eigenlijk dat, dat soort uh, ja, leerwerktrajecten eigenlijk nog relatief weinig wordt aangeboden. Zeker voor mensen die nog geen. Onderwijservaring hebben.
1: Nee, nee, juist eigenlijk een, uh, als ik het zo hoor, een veel laagdrempelige manier om echt in te kunnen stappen en dus ook met meer begeleiding. Door de kans is om uit te vallen ook gewoon nou, een stuk kleiner. Wordt. Ja,
0: ja, ik vind dat je dat mooi zegt. Ja, Ja, we proberen eigenlijk, uh, ja nee, heel mooi. Ja, de, de, de drempel moet omlaag en de ja. kwaliteit moet overeind blijven. Ja. Uh, dus, dus die last mag omhoog. Uh, maar je moet wel de, 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 de toegang naar het onderwijs toe. ja, Die moet je wel uh, vergemakkelijken.
1: Ja, ver ja, Ja. Heel belangrijk. Als ik nu ook het, het nieuws volg, en de actualiteiten. Dan hoor je onder andere bijvoorbeeld dat uh, het aantal laagletterige, uh, In ieder geval mensen die minder goed kunnen lezen. Enorm uh, is toegenomen dat het onderwijs, het niveau naar beneden gaat. Um, dit kan daar juist weer heel erg aan, aan bijdragen wat dat betreft. Hè. Dat dat niveau juist misschien ook wel weer opgekrikt wordt. Omdat je mensen meer in hun kracht zet. Dat ja, ja. kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, maar dan zou je eigenlijk meer moeten gaan uh, differentiëren. Dus, dus dan moet je eigenlijk opleidingspaden maken naar specialismen. Hm. En dan moet je als school gaan zeggen. Wij gaan ons onderwijs ook anders organiseren. Dus wij gaan ook die taalspecialisten in dit geval dan uh, daadwerkelijk creëren. En ja. ook een goede permanente rol geven in het onderwijssysteem.
1: Uh, ja, want dat stipte jij ook al eerder aan. Hè? Juist het meer werken met experts. Ja. Daar kun je in de toekomst juist ook echt wel het verschil gaan maken, denk
0: ja. ik. Maar maakt onderwijs ook... Leuker, we hebben een mooi praktijkvoorbeeld, een zijinstorm van 20, die zegt eigenlijk, ja, ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd, ik wil heel graag werken in het onderwijs, uh -huh. maar ik wil niet vijf dagen voor de klas. Nee. En ik en zag ook dat dat in het begin dat dat heel lastig gesprek was, want de school zegt, ja, ik ben op zoek naar iemand vijf dagen voor de klas. En zij zegt gewoon, dat ga ik niet doen, ik wil gewoon met mijn vak bezig zijn. En, uh, en zij ze zei zelfs, ja, misschien wil ik ook helemaal niet mijn bevoegdheid halen. Maar ik wil gewoon mijn, mijn vakgebied geven. Ja. En uiteindelijk is het compromis geworden. We halen wel de lesbevoegdheid. En ik denk inmiddels dat ze er ook heel blij mee is. Maar ze heeft wel afgedwongen om zeg nou ik ga twee dagen de, de, de groep verantwoordelijkheid dragen. Maar ga de andere uh, twee dagen ga ik bezig zijn uh, met het vak taal. En ik ga één dag bovenbestuurlijk aan de slag om gewoon voor het bestuur en alle scholen uh, een, een taalcurriculum te ontwikkelen. Ja. Ja, en ik denk, ja, dat vind ik hele mooie. Hele mooie ontwikkelingen. Ja, fantastisch.
1: En juist ook dat het initiatief vanuit intern dan ook weer komt. Daar, daar geloof ik altijd weer heel erg in. Ja. Omdat mensen gewoon veel beter weten wat er ook echt speelt. En wat voor hun ook goed werkt. En daardoor dus ook weer voor uh, de
0: leerlingen. Ja, ja en het ja. geeft tegelijkertijd ook wel heel erg aan... dat deze generatie zo ook wel staat voor zijn of haar idealen. En ja. dat ook echt uitspreekt. En ja. Dat, uh, ja, dat vind ik mooi. Ja,
1: mooi. En daarna luisteren is dan natuurlijk nog wel weer ook de volgende. Hè, daarvoor open Ja, ja daar staan. breken
0: we af en toe een lans voor. Want ja. het past niet in het systeem. Ja, en dan, ja, dan gaat het schuren. En dan ga je daar het gesprek over aan. En ja, uiteindelijk leidt het dus toch tot, uh, tot nieuwe inzichten.
1: Mooi, mooi. We gaan in het laatste deel van deze Let's Talk Business... gaan we ook nog verder praten over de toekomst van het onderwijs. Uh, dat hoor je zo.
0: Nieuwe business Radio Nieuw Non-stop
1: lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Um, als we kijken uh, naar hoe we er nu voor staan. Hè? Er zijn al wel wat dat betreft al wel een aantal mooie stappen ook al wel gezet. Hè? We gaan al wel echt een, een wat nieuwere tijd eigenlijk ook wel in. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, een mooi voorbeeld hiervoor is eigenlijk dat het onderwijs zichzelf ook aan het... Uh... Dwingen is om anders te gaan werken. Dus wat je nu ziet, en dat is heel, echt heel decentelijk vanuit de overheid ook ingegeven... dat de hogescholen en de schoolbesturen uh, en de maatschappelijke partners... veel meer moeten gaan samenwerken. Om uh -huh. uh, uiteindelijk met elkaar een, een uh, oplossing te vinden voor, uh, ja, voor dit probleem. Ja. En uh, ja, daar waar het voorheen toch nog wel iets meer versnipperd is. Dus ik denk dat dat een mooie eerste aanzet is... Uh, om de partijen in ieder geval uh, bij elkaar te brengen.
1: Is dat realistisch? <laughs> is het te doen? Is het werkbaar?
0: Ja, ik denk dat het werkbaar is. Maar wel met heel veel regionale verschillen. Dus ik, ik zie regio's waar de samenwerkingen eigenlijk min of meer al wel liepen. Die worden verstevigd. Ja. Maar ik zie ook regio's waar men eigenlijk nog helemaal geen idee heeft van... ja, hoe gaan we dit met elkaar uh, invullen? En de vraagstukken zijn natuurlijk ook complex. Ja. En, en, en wat ik wel merk is dat ja, een, een deel... Hè, bijvoorbeeld een stukje werven en matchen en selecteren... Ja, onderwijs heeft natuurlijk... zijn focus heel erg op, op het onderwijs. Ja. En, en dit is echt een vakgebied... waar ze eigenlijk niet mee bekend zijn. En, en, en ja, daarvoor zie ik nog wel, uh, wel wat uitdagingen. En uh, als ik de gesprekken ook af en toe zo bijwoon... Het wordt altijd heel erg benaderd vanuit de inhoud. Ja. En ik denk, ja, iets meer... Uh, ja, een blik naar buiten van... ja wat wil de kandidaat? Ja, dat, dat is wel heel erg belangrijk. Ja. En, uh, ja, dat zijn wel, dat levert er wel, wel hele mooie discussies op. Maar voor mijn gevoel mag daar nog veel meer aandacht voor zijn.
1: We stipten eigenlijk al wel hè, het, het inzetten in het onderwijs van meerdere experts, hè, waardoor je dus ook meer variatie hebt in de lessen. Mm -hmm. Hier zou je dat ook kunnen zeggen, hè, dus juist ook in dit deel, dat je daar ook andere experts erbij gaat halen. Bijvoorbeeld, desnoods dus uit de corporate wereld. Ja. Die net eventjes een andere blik geven. Meer die commerciële blikken op, uh, op lichten wat dat betreft.
0: Ja, ja dat is noodzakelijk. Ja, jij noemt nu commercieel. Dat is, uh, dat is een beetje een beladen woord binnen het onderwijs. En ik denk uh, deels onterecht en deels ook. Terecht, ja. Want ik denk dat wat er de laatste jaren heeft afgespeeld binnen het onderwijs, dat daar, ja, daar, daar is wel wat van te vinden. Hè. Dus, dus met name een beetje in die arbeidsbemiddeling. Daar zie je eigenlijk dat er heel veel tekorten ontstonden. En die zijn ingevuld door uh, nou, de detacheerders en de uitzendorganisaties. Uh, wat aan zich niet een probleem hoeft te zijn als het kort was. Maar je ziet eigenlijk dat nu langdurige ver, uh, vervanging wordt opgelost door de inzet eigenlijk van, 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 van externe inhuur. Yeah. En, en, en die prijzen zijn eigenlijk exorbitant gestegen. En dat het eigenlijk niet meer in verhouding staat... tot de waarde die geleverd wordt. is dat
1: niet reëel meer?
0: Nee. nee. En ja, dan, dan gaat het scheef.
1: Ja, dan werkt commercie juist echt ja, tegen wat dat betreft.
0: Ja, ja absoluut. En, en het creëert ook een hele grote ja, disbalans. Want het is natuurlijk heel vreemd als je in een onderwijsteam zit. En je bent haar leerkracht en je bent belast met... Uh, alle leuke dingen, zoals de kerst... en, de, en alle activiteiten... en het uh, en nakijkwerk... en de gesprekken met de ouders. En je hebt een collega die vanuit een... Uh, nou ja, vanuit een, uh, een organisatie komt... en die loopt om kwart over drie het schoolgebouw uit. En die verdient een ander salaris. En die komt dan ook nog eens in, een, uh, in de auto van de zaak aangereden. Ja, dat worden lastige gesprekken aan de, ja. Aan de teamkamer. Ja. ja,
1: ik snap dat op die manier dan... commercie, zeker dan in de educatie... en in onderwijswereld, een negatief woord eigenlijk wordt. Ja. Maar commercie kan ook iets heel anders zijn. Hè? Ja,
0: nee, absoluut. En ik denk dat en daar had ik natuurlijk al een beetje over, het gaat om, 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 denk ik, waarde toevoegen. En je mag best, denk ik, geld verdienen. Maar wel op een manier dat het redelijk is en in verhouding staat tot, wat, tot dat wat je levert. Ja. En dan is het goed. En het moet aanvullend zijn. Dus op een vakgebied wat zij niet beheersen. En ik denk dat dan die vakgebieden die ik net schetst... dat dat mooie voorbeelden zijn. Ja. Um, en, en je hebt elkaar gewoon nodig. En er zijn gewoon dingen die inderdaad... partijen van buiten veel beter kunnen dan het onderwijs. En het besef ook dat als je dat zelf wilt... ja, dat kost ook een investering. En investering in tijd. Uh, en Zeker ook in geld. En het is ook maar de vraag of je de, of je de output behaalt... Uh, die je voor ogen hebt. Ja. En, en dat is natuurlijk wel van commercie... of in ieder geval partijen die... Uh, in ieder geval niet direct vanuit funding uh, of subsidies of zo bestaan. Ja, die moeten wel waarmaken wat ze beloven. Ja,
1: ja, heel belangrijk. Nou ja, en ik, ik zie daar wel echt een toegevoegde waarde in. Ook als ik kijk naar jullie zeg maar. Uh, jullie zitten ook in het onderwijs, maar jullie brengen het zo anders. Waardoor ik me echt kwam voorstellen dat jullie een hele andere soort mensen aantrekken uh, dan, nou ja in het reguliere onderwijs zeg maar aangetrokken ja, wordt. Het is, het is ook aangetoond. Hè? En, en dan zie je dus dat je dus wel degelijk... door juist een andere aanpak... Uh, ja, verschil kunt maken. Ja. Uh, dus als men daar meer voor open zou kunnen staan... Ja, dan kun je daar ook echt weer nieuwe stappen in zetten. Ja,
0: ja leren van elkaar. Ja. En, en hoef ook niet voor altijd... Datgene te doen wat we nu doen. Hè. We zijn ook in ontwikkeling. Dus misschien dat we een deel van de dienstverlening zo meteen zeggen. Nou ja, als jullie dat zelf op orde hebben. Ja. Helemaal goed. ja En dan gaan wij waarschijnlijk weer wat anders doen. Uh, wel in het onderwijs. En waarschijnlijk wel aanpalend. Maar dat het accent verschuift. Ik denk dat dat prima is.
1: ja Brengt ons bij de laatste businessvraag van vandaag. Ben je er klaar voor? Ik,
0: ik ben er klaar voor. Daar gaan we. Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als... Nou. Goh. Wij zijn vast echt tevreden. Um, ja, als het onderwijs, waar we net over hadden... als het onderwijs erkent hè, dat je het met elkaar doet. Hè, publiek, privaat. En dat dat op een, op een gezonde manier uh, samen mag bestaan. Zonder uh, eigenlijk alle waardeoordelen die, uh, die daar omheen hangen.
1: Toch weer dat stukje openheid er ook wel in ja. hè?
0: Ja, 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 absoluut. Ja.
1: ja, mooi. Het komt wel terug wat dat betreft uh, vandaag in dit gesprek zo. Ja. Dat stukje ja. openheid, uh, elkaar inspireren, niet te snel een oordeel hebben. Uh, dat is wel echt wel een, een kernwaarde, denk ik. Misschien ook wel van jou, wat heel erg bij je past.
0: Ja, dat nou, is ook wel iets wat ik ook heel bewust probeer, wat me niet altijd lukt. Maar inderdaad, het is heel makkelijk om, om te oordelen, omdat je denkt dat je het beter weet vanuit je eigen expertise of, of ervaring. En hoe vaak je er toch eigenlijk naast zit, dat, uh, ja, dat geeft wel, uh, wel inzichten. Ga ja. echt open het gesprek in.
1: Ja, mooi. Tot slot, de toekomst van echt onderwijs. Waar sta je hier over vijf jaar?
0: Oeh, over vijf jaar? Dat vind ik een lastige vraag. En tegelijkertijd, ja, ik ben nooit zo van dat soort lange termijn. Ik ben meer van de komende twee jaar. Oké,
1: okay, ook goed. En,
0: uh, en met alle ontwikkelingen die gaande zijn, denk ik dat vijf jaar ook uh, ja, het verandert toch. Continu. Laten we zeggen dan twee jaar. Oh, twee jaar, vanuit. Ja. <laughs> Heel soepel. Ja, ik denk dat... Um, nou, ik geloof meer dat je... Uh, een, een onderdeel bent van een soort ecosysteem. Hè? Dus, dus ik denk dat de traditionele manier... van uh, klanten leverancier... dat dat niet houdbaar is. In ieder geval niet binnen het onderwijs, denk ik. In mindere mate. Maar dat je, echt, dat, dat je het echt samen doet. Hè? Dus je bent met elkaar verantwoordelijk... voor het oplossen van een probleem. Daarin heeft in ieder zijn eigen expertise. Um, dus ik denk dat onze dienstverlening gaat... Veranderen. Um, maar ik denk dat de impact blijft. En ik, en ik denk en ik hoop dat we dat mogen doen voor veel meer regio's dan dat we dat nu doen. Ja. Um, dus ja, ik voorzie eigenlijk dat we over twee jaar eigenlijk gewoon uh, heel Nederland uh, en ook buiten de regio's van de vier grote steden eigenlijk, dat we dan uh, actief zijn. En dat we heel veel mensen naar het onderwijs uh, mogen brengen. Wil je nog een concreet aantal regio's noemen of dat niet? Um, nou, Zeeland sowieso, want daar mag ook wel wat meer diversiteit in. Nee, maar uh, nee, we zijn nu heel erg georiënteerd op, op eigenlijk de G4. Uh, ja. Omdat daar ook de grootste tekorten zitten. En daar zijn de, de samenwerkingsstructuren al wat meer ingericht. Maar ja, ik denk dat ook het oosten van het land en het zuiden en de Brabantse, ja, dat, daar, daar, daar is het probleem nog niet zo groot, maar wel aanstaande. Dus ik zou heel graag ook in die regio's uh, met echt. Uh, nou, een mooie voetafdruk achterlaten. Mooie ambities dus voor de toekomst.
1: Maurice, ik wil je daar enorm veel succes bij wensen. Enorm ook bedankt voor het delen van je visie.
0: Dank je wel. En heel graag tot de volgende keer. Nou, heel leuk dat ik hier mocht zijn, thanks. Dank je wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.